0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Happy-Hit-Podcast-Folge. Ich habe heute wieder ein Interview und ich freue mich schon sehr. Ich habe irgendwie ein sehr spannendes Verhältnis und zwar arbeitet Doro selbst im, im ähnlichen gesundheitlichen Bereich wie wir und hat gleichzeitig auch schon mit uns gearbeitet. Und ich bin super, super gespannt, vor allem aber heute über ihre Arbeit zu erfahren. Ich habe eben heute hier Doro rund von Philosophie des Gesundwerdens und freue mich sehr. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön, liebe Jacqueline. Ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Total gerne. Du hast ja einen super, super spannenden Arbeitsbereich oder eine eine Spezialisierung und zwar arbeitest du viel mit dem Vagusnerv. Das heißt, da werden wir heute tiefer eintauchen. Magst du vielleicht erstmal erzählen, weil die meisten haben ja eine eigene Leidensgeschichte, wie sie da überhaupt hingekommen sind zu dieser Arbeit, was da deine Geschichte war?
1: Ja, genau. Also bei mir ähm, es war es so, dass ich eigentlich schon von Geburt an krank war. Also dass ich damit aufgewachsen bin, krank zu sein. Also die Ärzte haben auch gesagt, ich hätte einen Gendefekt und eben, dass ich schon von klein auf ähm, von einer ja, durch so eine ärzte gegangen bin und so stigmatisiert war und auch einfach mich nie wohlgefühlt habe in meinem Körper und in der Welt und einfach total sensibel war, also Hautkrankheit, ähm, alles hat gejuckt und äh, gekratzt, ähm, immer Zettelchen am, an den Kleidern mussten rausgeschnitten werden, immer, ich brauchte immer spezielle Waschmittel, spezielle Kleider, wegen halt der, na oder Mitte ist wirklich von Geburt an. Und war immer so das Sensibelchen und, ähm, haben wir eben schon gesprochen über unsere eigenen und ich selbst bin auch erst mit viereinhalb in den Kindergarten gekommen, weil ich einfach so eine so schwere Angststörung hatte. Was? Und einfach nicht, obwohl äh, es echt Probleme gab in meinem Elternhaus, aber dann war ich da, denke ich, dadurch so labil, dass ich dann auch gleichzeitig nicht abheben konnte und hinaus in die Welt gehen konnte. Und äh, erst in Kindergarten bin zum Beispiel, dass meine Schwester alt genug war und auch mit mir gegangen ist. Und, okay, ähm, ja, genau. Und dann fing es auch ganz genau aus. Ich hatte alles Mögliche mit der Haut, so Oticaria, äh, später auch ganz dolle, schlimme Akne und ähm, habe auch ja von Kind an ähm, so Antihistaminika, ich habe immer diesen Jucksaft bekommen. Jucksaft waren okay. schon die Antihistaminika und äh, Cortisoncremes. Also ich habe am Ende wirklich über 20 Jahre lang
0: Kortisonen, Cremes und andere Medikamente bekommen, auch hier. Damals war das einfach noch so, gell? Da hat man das, glaube ich, auch noch viel Unbedachter, einfach auch super lange gegeben, oder? Ja, das, ey, überleg mal, das ist Wahnsinn, ja.
1: Ja, schon immer auch gewarnt, nur, nur wenn es nötig ist, die Haut wird dünn davon. Und es gab mal eine Ärztin, die gesagt hat: Ja, lass doch mal irgendwie Kuhmilchprodukte weg, aber irgendwie, keine Ahnung, ich habe auch vier Geschwister und ähm, meine Eltern waren nicht arm, aber haben halt echt immer am meisten bei der Ernährung gespart. Es war immer eher Geld so für Sachen wie Universität, Führerschein machen da. Und ähm, genau, ich hatte auch ganz früh Probleme dann mit der Verdauung bekommen, mit Reizdarm. Das war dann so ab dem Gymnasium, wo ich auch dann Mobbing erfahren hatte. Und meine Eltern auch zeitweilig getrennt waren. Ja, und einfach auch so ja, diese Reizempfindlichkeit, auch lichtempfindlich, sehr geräuschempfindlich, ähm, empfindlich auch so Te Texturen, so von Nahrungsmitteln. Mhm. Genau, und dann eben habe ich dann später auch nach dem Abi einen Burnout bekommen und Depressionen und äh, Schlafstörungen, Angststörungen und dann auch bis hin zu wirklich so so schweren neurologischen Problemen, so Koordinationsstörungen, Wortfindungsstörungen, so fast schon so Parkinson-mäßig, wow. so, so, ja, so zittern, so, und habe auch mit Anfang 20 dann an der, äh, der Poliklinik Köln, das ist, das glaube ich, das größte Zentrum für Autismus im Erwachsenenalter, habe ich dann die Diagnose hochfunktionaler Autismus, Asperger-Syndrom bekommen. Ich hatte auch eine Zeit mit schweren, ja so Brainfog zu tun, ähm, allein irgendwie in den Supermarkt zu gehen oder irgendwelche neuen Situationen oder sozialen Interaktionen, das war so überwältigend und
0: ja einfach überfordernd für mich. Ja, hast du das denn empfunden? Also hast du dich als irgendwie krank empfunden oder oder wie war das denn? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man so krasse Symptome hat.
1: Ja, also es gab auch Zeiten, denke ich, eher so im Sommer oder wenn ich dann irgendwie, ja, wenn ich viel in der Natur war, schwimmen, reiten, dann habe ich mich recht frei gefühlt. Aber ich, es war immer, also meine Hände waren eigentlich immer betroffen. Also es, ich konnte die, das, das Leben so immer nur mit Fingerspitzen mhm. anfassen. Es war alles immer, also man hat sich auch nicht daran gewöhnt. Wir haben uns auch eben darüber unterhalten, dass man sich auch nicht an das Leid, des, äh, also was da die Schwierigkeiten des Elterndaseins gewöhnt. Also man gewöhnt sich auch nicht an dieses... Körperliche Leiden. Man weiß, man leidet. Man sieht, die anderen kommen zurecht. Ich war immer erschöpft. Ich bin in der Schule auch äh, eingeschlafen, in der Universität auch. Äh, Im Zug habe ich geschlafen, in der Bibliothek habe ich geschlafen. Ich konnte mich echt mit dem Kopf auf den Tisch legen oder in den Gang legen und und schlafen, immer schlafen. Mhm. Und ähm, also es war, war schon sehr offensichtlich, dass das Leben echt zu viel war für mich. Und ich habe echt manchmal gedacht, ich bin irgendwie so eine. So eine Fehlgeburt und irgendwann werde ich einfach an der Überforderung auch eingehen. Ich werde einfach mm. tot umfallen, vor, auch vor emotionalem Schmerz, Weltenschmerz. Und ich bin einfach nicht gemacht fürs Leben. Ich bin irgendwie eine Fehlkonstruktion. Und dann natürlich kam da hinzu auch natürlich die Message dann von meinen Eltern, von den Ärzten. Ähm, gleichzeitig auch dieses so, ich wäre so begabt. Ähm, aber ich müsste natürlich auch einsehen, dass ich zum Beispiel keine... Tiermedizin studieren darf, wegen Allergien, Katzenallergien, was total der Welt ein Zusammenbruch für mich war. Ich müsste halt immer in einem clean, äh, Büro mhm. arbeiten. Da müsste, ich mich abfinden. Wow. Und solche Sachen, genau.
0: Passt okay, das ist echt eine ganz schön, ganz schön heftige Geschichte. Und das war ja jetzt alles schon bis Anfang Mitte 20 sowas, wo irgendwo muss ja der Switch passiert sein, weil heute <lacht> bist du auf jeden Fall, so wie ich dich kenne, ja an einer ganz, ganz anderen Stelle. Kannst du uns das erzählen? Ja, also der, der Switch kam
1: bei mir dann tatsächlich, ähm, also es war einmal die. Krebserkrankung meiner Mutter, sie hat Brustkrebs bekommen. Sie sie lebt noch, also jetzt geht ihr wieder gut. Ähm, ja, mein, mein Vater ist an Krebs gestorben. Ja, das war auch so eine Sache. Ganz viele Krankheiten in meiner Familie. Also angeblich alle, ich bin die Kranken, alle anderen sind gesund, aber also die haben alle solche krassen Probleme, wenn ich echt hingucke. Und also ich meine halt auch viele Krebsfälle in meiner Familie, aber auch mhm. ähm, psychische Geschichten. Mhm. Und dann dadurch öffnete sich dann irgendwie das Tor, dadurch kam ich dann irgendwie zur veganen Ernährung und ähm, Heilfasten und hatte eigentlich was für meine Mutter gesucht. Aber plötzlich habe ich den ersten Blog, also habe ich zum ersten Mal recherchiert über Gesundheit und habe den ersten Blog über jemanden gefunden, der sich von Neurodermitis geheilt hat mit Ernährung. Und das war so eine Revelation und das hat mich dann in den auf die Reise in den Kaninchenbau geschickt <lacht> und dann ja, von der Familie kam gar nicht so die Resonanz. Und dann habe ich einfach angefangen, alles an mir selber auszuprobieren. Weil ich bin ja auch, äh, vom Hintergrund bin ich Künstlerin, aber auch Naturwissenschaftlerin. Und ähm, ja, das hat dann gut gepasst,
0: dann an mir selbst zu experimentieren. Ich glaube, das ist eine gute Grundvoraussetzung, auch so dieses, okay, probieren wir es einfach mal aus. Vielleicht funktioniert es. Vielleicht müssen wir nur mal anpassen.
1: <lacht> Sehr cool. Und dann, dadurch auch äh, wirklich gemerkt, wie ich Einfluss auf meinen Körper nehmen kann. Also gemerkt, dass manche Dinge viel besser wurden. Also Heilfasten war fantastisch das erste Mal. Die späteren Male waren nicht gut. Ähm, bei der veganen Ernährung wurde manchen, wurden manche Sachen total viel besser. Manche Sachen wurden schlechter. Und ich habe gemerkt so, wow, ich habe es in der Hand. Ich kann Einfluss nehmen. Und später bin ich auch geswitcht dann so zu zur und alles Mögliche, hier bis Karnivor das verschiedenste auch verschiedene Detox Methoden alles Mögliche halt ausprobiert
0: mhm. und ja, man dann kommt da in so, wirklich wie du sagst in so einem Kaninchenbau ne wenn du beim einen bist dann kommst du zum nächsten und dann und das ist auch gerade finde ich die erste Zeit ja so so spannend und denkst ah oh, das macht Sinn und das okay das heißt du hast da einfach super viel über der Ernährung ausprobiert mhm. genau also mit der Ernährung es an
1: und ähm, es ging aber ganz schnell auch weiter dass dann ähm, eine der ich so gefolgt bin wo es dann auch, ähm, genau, deswegen, wir haben ja sehr ähnliche Themen, wo es dann äh, um Mastzellerkrankung und Histaminintoleranz geht. Ein, ein englischer Blog, die hat aber auch schon ganz viel gesprochen über ähm, ja die seelische, nervliche, psychische, emotionale Komponente. Und dann, äh, lange bevor ich Yoga ausprobiert habe, äh, habe ich mit Qigong angefangen, weil ich dachte, oh, das ist interessant, weil ich bin ja so labiler, nervöser. Mensch, ich könnte was zur Stressreduktion tun, das ist doch eine gute Idee. Das macht doch Sinn. Und ja. dann kam ich halt in Richtung Körperarbeit und das ähm, hat auch nochmal eine ganze Welt für sich geöffnet. Da habe ich wirklich alles mögliche auch ausprobiert. Ähm,
0: Genau. Super, super spannend, ja. Ja, ich finde eben, ich glaube, das ist wahrscheinlich die Reise, die super viele machen. Man fängt irgendwie an, das zu hinterfragen, fängt wahrscheinlich oft echt mit der Ernährung an und dann merkt man, ah, okay, das ist so ein Anfang irgendwie und dann geht's noch weiter und dann geht's tiefer in den Körper, nochmal zu sagen, hey, ich kann den Körper auch noch über andere Dinge ganz, ganz stark beeinflussen. Und Qigong ist natürlich dann auch wieder eine sehr, sehr coole Methode. Und wie war es dann von deinen Symptomen? Du hast ja schon gesagt, manches ist besser geworden, manches weniger. Wie war das insgesamt? Hat sich es dauerhaft verbessert? Und und was hat dich dann auch noch weiter angetrieben, immer noch weiter zu suchen? Genau. Also ja,
1: ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass ähm, zum Beispiel Ernährung eine Methode ist und das und das ist eine andere Methode, sondern ähm, es ist einfach das nötig, was nötig ist. Einfach, wenn da eine Baustelle ist, dann ähm, ja, dann muss damit gearbeitet werden. Aber es kommen ja zum Beispiel auch heutzutage ganz viele Klienten zu mir, die ähm, wollen, dass ich mit denen mit Ernährung arbeite, aber dann gucke ich mir die Ernährung an und sage so, wow, super, top, einfach nur mach <lacht> weiter so. Ich kann von <lacht> dir sogar noch was lernen, aber ich kann da nichts dran verändern. Eher noch, dass du bitte noch mehr äh, wieder genießen solltest. Und, ähm, und bei mir war es dann halt auch so, dass ich dann gemerkt habe, okay, ähm, äh, mit der Ernährung, kann ich voll viel rausholen und auch einfach, dass ich auf mich individualisiere, das ist halt ganz wichtig. Und dann irgendwann kam aber wieder neue Herausforderungen, wo ich dann gemerkt habe, so, okay, ich äh, gehe jetzt noch strenger in die Ernährung, und aber äh, es bewirkt nichts mehr. Komisch, es hat auch beim letzten Mal geklappt. Mhm. Und da hat es dann irgendwann klick gemacht, ah, okay, ähm, es wird einfach durch was anderes verursacht. Und dann war es zum Beispiel irgendwas in meiner Umwelt, okay, ich musste anfangen, ähm, hier so. Kosmetikprodukte, Reinigungsmittel und sowas zu äh, auszutauschen oder ähm, Schimmel beseitigen. Das war ein Riesenthema.
0: Total, ja, ich glaube, das ist echt auch gut. Dass, also, super wichtige Punkt. Einmal mit der Ernährung, na, genau, irgendwo kommt der Punkt, wenn wir merken, so weit geht's und dann ist oft einfach schwierig, weil dann sind es einfach andere Sachen. Und ich glaube, viele sind sich gar nicht bewusst mit Kosmetikprodukten, also von Cremes über Duschgel über alles Mögliche, was also was wir uns da auf die Haut und in den Körper reingeben. Das ist echt unglaublich. Das war für mich auch wirklich eine krasse Erkenntnis. Ich habe dann erstmal alles durchgecheckt mit CodeCheck. Ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch, oder die App? Habe ich nie benutzt, aber ist mir ja ist mir begriffen. <lacht> und dann habe ich, glaube ich, erstmal die Hälfte von meinen Sachen oder mehr <lacht> gesagt, okay, das möchte ich auf gar keinen Fall mehr hernehmen. Können jemand anderes haben, verschenke ich, tue es einfach weg. Weil ich wusste, boah, das möchte ich auf gar keinen Fall mehr.
1: Ja, 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 auch wenn, also wenn man in mein Bad reingeht, das ist so spartanisch, mhm. äh, also ich kaufe fast nichts. Also die meisten Sachen sind auch irgendwie ähm, geschenkt oder weil ich irgendwelche ähm, Firmen mich Produkte testen lassen, aber das meiste lehne ich auch direkt schon ab, weil ich einfach sage, oh, nee, das teste ich yeah. nicht an
0: mir. Aber ähm, ich kaufe eigentlich selber so nichts. Ähm. Ich auch gar nicht. Ich, ich denke, so eine Creme hält für mich locker ja. So. <lacht> ich denke, ich nehme sie ja normal nicht her, vielleicht ganz selten, und ich denke, oh, jetzt irgendwie, vielleicht ein bisschen Creme immer gut, aber ich brauche auch so wenig. Das ist echt total verrückt. Das ist wahrscheinlich auch mal gut, dass man das hört.
1: Ja, absolut. <lacht> meine Haut und, und also meine Haut ist auch super heute und ähm, ich wohne in den Subtropen und ich nutze auch nicht mal Sonnencreme und ich nähere halt meine Haut von innen cool. da, äh, das 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 ist eigentlich alles was was gebraucht wird oder auch meine meine Putzfrau die ist dann auch oft so so ah, ich weiß du willst nur Bio Reinigungsmittel benutzen aber kannst du nicht doch noch irgendwie das eine oder das andere kaufen dass es einfacher wird für mich aber auch gerade wo das Baby dann hier unten auf dem Boden rumgekrabbelt ist ja. da das wollte ich nicht und ähm, mein mein also ich bin eher höherempfindlich, mein Partner ist eher geruchschemikalienempfindlich. Mhm. Und ähm, also ich kriege allein schon Reizüberflutung, wenn ich in die Bäder von Freunden gehe, wo halt voll die vielen Produkte und Gerüche und so auch sind. Und genau, also Reize, allgemein Reize, äh, das ist ein Thema, der, das ist ein großer Stress. Also auch Essen, Ernährung kann auch Reizüberflutung sein, muss nicht unbedingt mhm. Allergien sein, sondern auch ähm, von dieser Reizseite. Genau, oder auch Heilfasten hat mal bei mir super geholfen und manchmal war es total das Falsche, je nach Lebenssituation. Mhm. Genau und dann ähm, ging es noch weiter. Dann zum Beispiel habe ich dann angefangen ähm, mit äh, Coaching und da wurden dann einfach andere Sachen einfach, die so in mir geschlummert haben, dann aufgeweckt, die dann dran waren, wo ich halt weiter fortschreiten wollte ins Leben, mir mehr zumuten, auf der Bühne zum Beispiel sprechen oder selbst angefangen mit Videos aufnehmen, äh, interviewt werden und und dann musste ich aber erstmal, also es ging immer, die ich will mich jetzt ähm, also, erstmal, ich will nur irgendwie allgemein klarkommen, keine Schmerzen mehr haben, die Haut, dass die Haut schön ist und zu ist und, ach so, ich hatte ja auch so Morbus Crohn-mäßig war ich ja auch schon echt unterwegs, hatte, war total untergewichtig. Mhm. Und, ähm, erstmal wollte ich nur wieder in die Komfortzone und dann, äh, von da aus wollte ich mich wieder ausbreiten und mir neue Herausforderungen zumuten. Und dann musste ich halt da immer schauen, weil dann wird die Haut auch immer wieder schlechter, zum Beispiel, oder die Symptome, oder die Ängste. Und dann gucken, was ist noch im Wege. Und dann mhm. wurden zum Beispiel auch verschiedene Traumata aus der Kindheit oder der Jugend aufgedeckt oder unerfüllte, auch ähm, sagen wir mal, aus der Vergangenheit Traumata oder auch Sachen aus der Zukunft, sage ich mal so spirituelle ähm, Sachen, wo ich äh, noch unerfüllte Lebensträume habe oder so einem Ruf nicht folge. Mhm. Und da bin ich halt von einem Feld ins nächste. Und genau, ich kann halt auf... Bei mir war es mehr, weniger das Histamin an sich. Also Histamin an sich ist ein Thema, absolut ein Thema, ähm, was auch viel zu tun hat mit Trauma und auch mit äh, spirituellen Prozessen. Und vor allem halt die Mastzellen waren es, weil mhm. ähm, mein Körper sich einfach immer, oder mein System sich immer bedroht gefühlt hat, sich nicht sicher gefühlt hat in der Welt. Das äh, war ein großes Thema für mich. Und da immer... Ja, das zu finden, was was gibt mir Sicherheit, was gibt den Mastzellen Sicherheit oder was beruhigt äh, die Mastzellen. Und da kam ich dann natürlich an das ähm, ja das zentrale Nervensystem, was die Mastzellen halt dirigiert, wo wir halt bei diesem psychischen, spirituellen, emotionalen, mentalen Thema sind. Und dann bin ich auch selber, habe ich auch angefangen, selbst Ausbildung zu machen, noch ähm, nach dem Biologiestudium selber Coach werden und dann auch noch, Verschiedene Körperarbeits- und Traumatherapie-Modalitäten, die halt so alles umfassen, eben die Psyche, die Basics, so die Ernährung und, ähm, genau, das, das Nervensystem, so die
0: zentrale Verschaltung. Mhm, dazu gehört ja dann auch der Vagusnerv. Was ist das dann auch der Punkt, wo du, also wo du dann auch dahin gekommen bist? Ganz
1: genau, ganz genau, weil, ich hatte dann auch viele Klienten halt, ähm, wie gesagt, wo ich mit der Ernährung gar nicht mehr viel ähm, ausrichten konnte. Aber gut, das war auch schon eigentlich Thema in meiner ernährungspsychologischen Ausbildung, wobei das auch eher so ein bisschen vage, so ein bisschen philosophisch, spirituell geprägt war. Und dann ähm, brauchte ich noch mal so was Handfestes, was wirklich Biologisches, Physiologisches, ähm, ja, um auch von Seiten der Hardware, sage ich mal, ähm, zu, zu stärken. Und auch, um das verstehen und auch erklären zu können, weil viele Klienten, die hatten zum Beispiel, also wir, die haben zum Beispiel nichts Nachweisbares mit dem Darm oder ähm, klar bei so Allergietests und so, man findet immer irgendwas, aber irgendwie, also ich hatte nie Klienten, die es weitergebracht hat, diese verschiedenen Nahrungsmittelintoleranztests zu machen. Also das hat uns nie weitergebracht. Und, ähm, und auch mal dieses Weglassen, Vermeiden... Das, ähm, da standen wir eigentlich mehr mit dem Rücken an der Wand. Oder auch Klienten, die hatten in der Vergangenheit, was eben was, dass der Darm entzündet war und die Spiose Und dann zeigen neue Tests. Aber es ist wieder alles in Ordnung. Der Darm ist wieder in Ordnung. Und das Immunsystem und die Entzündung. Aber trotzdem zeigt der Körper noch dieselben Symptome. Ja. Also da steckt noch irgendwie was fest, ähm, wo der Körper noch nicht verstanden hat, dass der Krieg vorbei ist. Ja, super spannend, ja. Da kam ich dann an, an diese zentrale Grundverschaltung halt, also natürlich auch Sachen wie Glaubenssätze, also ich mache mit meinen Klienten auch so schriftliche Übungen, Tagebuchübungen, aber eben auch die Körperarbeit und genau, und die Masteln speziell, die werden ja auch vom vegetativen Nervensystem und vom Vagusnerv äh, damit ja, angesprochen und das entscheidet halt, ähm, ob der Vagus, das ist die äh, Bremse, das Beruhigende unseres Systems, Teil des Parasympathikus und dann gibt es als Gegenspieler den Sympathikus, die Stressachse, das ist das Gaspedal des Nervensystems und der Vagus die Bremse, da sagt man auch, das ist der Selbstheilungsnerv oder der Anti-Entzündungsnerv, der wichtig ist für Regeneration. Also wir können auch alle möglichen Detoxkuren machen, Darmaufbau, aber wenn der Vagusnerv nicht wirklich richtig anspringt oder nicht genügend. Und das kann auch schon von Geburt an sein. Da kann ich nochmal kurz drauf eingehen. Dann äh, haut das alles wieder kaputt. jegliche Darmaufbau. Ähm, also Stress wirkt ja auch antibiotisch auf die Darmbakterien. Oder wir essen was, was wir super gut zubereitet haben, was wir eigentlich vertragen, aber wenn der Körper im Stressmodus ist, dann dann kann es nicht gut gehen, sage ich mal, weil dann ist das Immunsystem in, in Alarmbereitschaft.
0: Genau, genau. Ja, das sehen wir eben auch total oft und das macht ja finde ich aus dieser Sicht auch voll Sinn, wenn der Körper die ganze Zeit das Gefühl hat, hey, ich muss da um mein Überleben kämpfen, dann ist es nicht so wichtig, dass wir jetzt noch den kleinen Nährstoff damit rausholen oder da die die Giftstoffe abtransportieren, sondern dann geht es halt ums Überleben und das haben wir auch bei so vielen Kunden, die die eben sagen. Ähm, ich nehme die die Nahrungsergänzungsmittel, ich mache die Darmkuh, aber es schlägt halt nicht wirklich an. Und das ist dann, dass immer dieser Grund-Fight-or-Flight-Modus halt aktiv genau. ist, wo der Vagusnerv dann dahinter steht. Total spannend. Ganz genau. Und ähm, also es, ist,
1: es ist wirklich super komplex und alles ist ja miteinander so verwoben. Und das ähm, kann ja sein, dass ähm, sagen wir mal, ich würde jetzt mit dem Klienten an seinen Verhaltensweisen arbeiten, dass er irgendwie eine gute Disziplin entwickelt, besser für sich zu sorgen, seine seine Supplemente einzunehmen, früh ins Bett zu gehen, zu meditieren. Aber oft ist es dieses: Warum macht der Klient warum Kann er es nicht? Oder warum kann ich es auch hm. selber nicht gut umsetzen, nicht 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 beibehalten? Oder auch mit der Ernährung, also auch Thema so Stressessen, emotionales Essen. Oder warum bringe ich mich selbst immer wieder so in ähm, so stressige Situationen, so blöde Diskussionen mit dem Partner oder ähm, dass ich mir selbst halt Stress mache, dass äh, während alle anderen gar nicht gestresst sind und ich aber voll die Erwartungen an mich habe und, und da müssen wir halt in tiefer liegende, auch so Kindheitsgeschichten, gehen, die auch vielleicht unbewusst liegen. Also da arbeite ich auch so mit hypnosemäßigen Sachen, aber immer körperbasiert. Und eben genau, Körpertrauma auch, also ohne das Emotionale, ohne die Story, also einfach, dass es in den Zellen, im den Nervensystemen so eingeschrieben ist, dass der Körper einfach gewohnt ist, im Stress zu sein. Und das sind so Schleifen, das ist wirklich in den Neuronen, das ist das Aktionspotenzial, das noch einfach noch nicht zu Ende so ausgelaufen ist, das vermute ich, dass können Schleifen sein, die, wo man seit der Kindheit, seit Jahrzehnten drinsteckt, oder seit der Scheidung, oder seit der Insolvenz, oder ähm, ein Todesfall, oder ähm, einer
0: stressigen Hochzeit oder was auch immer. Ja, 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 da, total, genau. Und dann sind wir in so einem endlos Stressmodus und merken es irgendwie nicht mal oft, ja, wie angespannt wir sind. Das ist echt super spannend. Kannst du ein bisschen erzählen, wie konkret du dann auch mit, oder wie wir auch mit dem Vagusnerv dann arbeiten können? Ja, ja. und ich will noch hinzufügen, dass alleine äh, die Krankheit in sich
1: zu haben, also es kann auch sein, dass alles schon in Ordnung ist, äh, habe ich, ich auch von Klienten, ähm, jetzt habe ich mein Traumhaus gebaut, jetzt habe ich meinen ähm, Partner verlassen und habe jetzt in einer glücklichen Beziehung, Aber und ich bin in Frührente gegangen, aber mir geht's also ich bin eigentlich voll abgesichert, Mir geht's wirklich. ich bin glücklich, mhm. aber mir geht es wirklich schlecht körperlich und es wird eher noch schlimmer. Und da ist es oft, wenn wir so zur Ruhe kommen, dass dann erst so richtig der Körper dann anfängt, es zu bearbeiten, dass es rauskommt. Mhm. Und dass es einfach ähm, im Körper verblieben ist, dass wir allein von der Erkrankung selber traumatisiert sind, weil wir die ganze Zeit als Schmerzen eingesteckt haben oder... Ähm, erlebt haben, dass wir nachts mit schrecklichem Juckreiz oder Herzrhythmusstörung oder Asthmaattacken oder sowas, ähm, genau, dass wir von sowas immer attackiert wurden. Und alleine das, ähm, oder dass man lange mit Blutzuckerschwankungen zu tun hatte oder im Untergewicht war, Unterernährung, das kann auch als Trauma einfach so ganz wirklich ohne Stories so auf, rein auf der zellulären Ebene dann ja. drin bleiben. Genau, die Frage war was wie wir mit dem Magusnerv arbeiten, oder?
0: Genau, genau, also das ist ja noch ein super, super wichtiger Punkt. Ich meine, wir haben ja dann potenziell über Jahre oder auf jeden Fall eine sehr lange Zeit wirklich krasse Traumata erlebt dann durch die körperlichen Symptome. Und die dürfen wir auch noch bearbeiten. Genau, die stecken ja total fest, wenn wir sie nicht bearbeitet haben. Und dann kann sich im Außen verändern, was möchte. Es steckt ja trotzdem noch fest. Total halt ja, spannend. Ja
1: genau das sehe ich auch es gibt ja eine, die einen Leute, die die sagen okay wenn ich im Urlaub bin dann geht's mir voll super vielleicht auch weil ich am Meer bin weil ich dann irgendwie in einem besseren Klima bin Und dann gibt es auch Leute die sagen egal wo ich hingehe ich äh, merke ich nehme mich selber mit und ähm, mhm. irgendwas äh, die Unruhe der Schmerz steckt in mir und da kann man auch nicht nur mit also Psychotherapie das erreicht das Problem nicht weil es geht ja, ja. um was Körperliches was physiologisches und ähm, ja, also genau, was ist Vagusnervtherapie? Also eigentlich alle Körperarbeit spricht den Vagusnerv an. Also da gibt es ja viele, unzählige Methoden. Ihr macht ja das mit dem EFT, das finde ich eine super wundervolle Methode, die aber auch ähm, auch das Mentale mit, also es ist ja so was ganzheitliches, das ist ja Körper, mhm. Geist und Seele, was da auch angesprochen wird. Und da gibt es ja auch viele Methoden, sowas auch wie mit, ähm, mit Reizen zu arbeiten, mit Wärme und Kälte zum Beispiel oder genau mit Berührung oder mit ähm, der Vagus hier verläuft ja, der entspringt ja dem Stammhirn, verläuft dann hier so äh, mit den Gesichtsnerven läuft er so einher und dann ähm, mit dem Hals so äh, hier auch hier Stimmbänder und und der gesunde Vagus, der soziale Heilungsvagus, der äh, verbindet dann ja, das stammt hier mit dem Herzen vor allem, aber auch so die Organe so über dem Diaphragma-Bereich.
0: Kleine Werbung. Ah, uns hier zuhören ist natürlich absolut großartig und gleichzeitig passiert mit dem Zuhören hier. Oft der Shift nur auf der mentalen Ebene, aber nicht so sehr auf der emotionalen und physischen Ebene. Das heißt, wenn du schon merkst, boah cool, schon allein hier mit dem Podcast tut sich mega viel und jetzt den nächsten Schritt machen möchtest, dass du wirklich auch wieder mehr verträgst, entspannter essen kannst, das nicht so ein Riesenthema ist, deine Symptome vielleicht ein kleines bisschen schon besser werden, dann haben wir was richtig, richtig Geniales für dich und zwar Bye Bye Intoleranz. Es heißt ja nicht umsonst Histaminintoleranz und über die Arbeit mit über 1100 Betroffenen hat sich ganz klar herauskristallisiert, dass Intoleranz in einem viel größeren Rahmen ein absolutes Schlüsselthema der Histaminintoleranz ist und wie du das wirklich komplett bearbeitest, nicht nur mental, sondern auch emotional und physisch, sodass eben das Essen entspannter wird, du vielleicht eben schon erste Dinge wieder einführen kannst. Das zeigen wir dir ganz genau Schritt für Schritt in Bye, Bye Intoleranz und zwar für 37 Euro, was echt mega, mega cool ist. Wenn du noch mehr mehr Infos haben möchtest und oder direkt buchen möchtest, dann findest du alles unter leben-mit-ohne.de slash bbi und wir freuen uns riesig, dich da zu sehen. Tada,
1: Werbung Ende. Und dann gibt es noch den anderen Vagus, den der ist eher so der Notfallvagus, so dieses Todstellen, dieses Kollabieren. Mhm. Ähm, ja, so wenn man auch in der Erschöpfung ist. Dieser Schockmodus und der verläuft unterhalb zu, äh, zu den Organen unterhalb des ähm, des Diaphragmas, des na, wie sagt man Zwerchf Zwerchfels. Ja, genau. <lacht> und ähm, genau. Und wir, wir wollen halt diesen sozialen Vagus, den ventralen Vagus, sagt man da auch, ansprechen, der uns auch dann ermöglicht eben zu regenerieren und zu entgiften und vor allem im Hier und Jetzt zu sein, sozial zu sein, kreativ zu sein, weltoffen, wir Lust, Freude, aufs Leben zu haben, verspielt zu sein, so im Flirt mit dem Leben zu sein. Und der wird zum Beispiel auch viel aktiviert durch Singen, Blasinstrumente spielen, Chanten, wie im Yoga, dieses Om, oder Mant Mantren singen, oder auch einfach ähm, ja, freundliche Gesichter, also meine Mutter war sehr depressiv, lange Zeit ihres Lebens und das ist für ein Kind halt sehr schwer, wenn es immer nur das Gesicht, das äh, schlaffe Gesicht einer erschöpften Mutter zum Beispiel oder eines wütenden, strengen Vaters sieht, also ähm, für mich ist es wirklich ein Nährstoff, den ich meinem Kind bewusst gebe, Vagusenergie äh, dass ich, auch wenn ich, also dass ich wirklich schon plan okay, ähm, ich habe meine Begrenzung und meinen Partner auch und dann bringe ich den ab und zu zu netten Freunden, weil ich wohne hier ohne Familie, aber ich habe hier auch äh, Leute, die den auch mal nehmen, stundenweise, die wo ich auch weiß, die sind gut drauf, die sind, ähm, ja, die haben nicht so viel zu tun wie ich, die sind nicht so im Stress und <lacht> äh, sind total kinderlieb und ähm, oder dass ich einfach irgendwo, zu, dass wir zu Festen gehen, dass wir der Vagus Energie auf tanken mhm. von Leuten, die halt gut drauf sind, die entspannt sind, die nicht nur so im Work- und Warrior-Modus sind. Das ist total wichtig. Deswegen war es auch echt ähm, kritisch mit den Masken. Also da kann man echt sagen, das ist schon Körperverletzung, gerade wenn man bei Kindern die, die Lehre dann äh, die Masken tragen müssen oder die Betreuer oder Ärzte und dann, ja man kann viel über die Augen auch warme Augenblickkontakt machen, aber die die Mimik, die lebendige Mimik ist sehr, sehr wichtig, gerade für die heranwachsenden Kinder, weil die sind erst noch am Entwickeln ihres Vagusnervs, der ist noch nicht ganz ausgebildet. Und auch wir Erwachsene, viele Erwachsene laufen auch un unbewusst durchs Leben, <lacht> bin noch ein bisschen erkältet, ein bisschen Frosch im Hals, äh, mit äh, einfach unterentwickeltem Vagus der nicht so äh, stark entwickelt wurde, wie er es hätte sein können als Kind. Und das kann man nachholen. Ah, das also, ist ja sehr cool für viele, glaube ich, auch zu hören, ja. ja. Und das kann auch durch Nährstoffmengen natürlich bedingt sein. Also wir brauchen ja immer ähm, Software und Hardware, das Training, aber auch die Baustoffe. Also dann, ähm, dass man, also man braucht Cholesterin und äh, Fett allgemein, ähm, um den auch auch ähm, genau gesättigte und ungesättigte Fette, die Omega-3 ist auch, um den den Vagus aufzubauen. Aber auch Protein ist wichtig und auch ähm, Antioxidantien natürlich, die das ganze System schützt, weil der Vagus ist sehr empfindlich gegen Schwermetalle, Toxine und so Sachen. genau, Aber auch eben die Software muss halt stimmen, dass der überhaupt immer mal wieder angesprochen wird dass der trainiert wird und genau da alles, was entspannt, also auch äh, sich der Natur aussetzen, auch mal weg von Elektrosmog kommen, das ist sehr, sehr wichtig. Also nachts auch um den Handys und WLAN ausscheiden, dass man tief wirklich in den Entspannungsmodus, in den Parasympathikus reinkommt und das auch wirklich angesprochen wird und wirklich bewusst sich auch am Tag so Inselchen ähm, ja einplanen und genehmigen, wo man mal zur Ruhe kommt. Also ich übe auch mit meinen Klienten das langsame, achtsame Essen zum Beispiel. Nicht nur schnell hastig nebenbei. Essen.
0: Super spannend.
1: Da gibt's unzählige
0: mhm. Ja, das ist ganz spannend. Ich dachte mir, das wäre so also eine Sache. <lacht> Aber es wird total spannend zu erfahren, dass zum Beispiel das EFT, was wir machen, eine, eine ein Vagus-Nerv-Training äh, ist. Um, und und all, einfach wirklich freundliche Menschen angucken, mit Freunden zusammen sein. Und das passt total gut, weil weil ich glaube, bei diesen Blue Zones, bei bei diesen Zonen auf der Erde, wo die Menschen am längsten leben, ist ja ein, ein Aspekt, den die alle gemeinsam haben, ein sehr enges soziales Leben. Und das passt ja total gut, dass das damit zusammenhängt, dass das quasi eigentlich die Erklärung dahinter ist, warum das so wichtig für Gesundheit und Langlebigkeit ist.
1: Ja, ja, genau. Und da haben wir am Anfang auch, hatten wir privat gesprochen, wie das ist hier so mit Kindergarten und äh, ich bin ja jetzt in Portugal und auf den Azoren lebe ich und ähm, mir fiel das so schwer, mein Kleines in den Kindergarten, also mit ähm, gutem Jahr äh, schon in die Kita zu bringen, aber weil ich selbst das so als so dramatisch erlebt habe als Kind. Mhm. Aber die Portugiesen sind so ähm, so süß so kinderlieb also auch äh, wirklich ich kann Urlaub empfehlen dass also man kriegt echt total Priority an den Flughafen Schaltern also ich bin wenn ich also ich war jetzt unter wie, anderthalb Stunden oder nee, eine Stunde zwanzig Minuten vor Abflug war ich in in Lissabon mit Baby und das war so entspannt das war wir kamen schneller durch als <lacht> als als ähm, wenn ich jetzt zwei Stunden als ohne ohne Baby vorher <lacht> ja, <war>. da gewesen wäre <lacht> also ähm, und hier ist halt total ähm, auf, wir haben 4000 Leute auf der Insel und hier ist halt schon mehr Community leben und ich merke auch seit ich wirklich auch bewusst ich kann ja gleich nochmal auf das Wagungstraining, was ich speziell mache äh, eingehen seit ich damit viel gemacht habe also für alles mögliche an Körperarbeiten dann eben dem was ich jetzt speziell anbiete habe ich auch so einen Hunger also ich merke mein System verkümmert ich muss rausgehen ich muss mir mm. dieses Futter wiederholen das Bedürfnis hatte ich vorher überhaupt nicht da war ich auch ganz happy so in meinem Elfenbeinturm da so mein kleines Business so
0: am machen super spannend ja ich geschützt genau eher abgegrenzt weil mm. eher Abgrenzung, Schutz wichtig ja und es gibt ja auch dafür die Zeit, das ist ja immer die Sache. Es gibt auch die Zeit, wo das vielleicht richtig ist, uns ein bisschen abzugrenzen und uns um uns zu kümmern. Aber ich glaube auch, je je mehr die Lebensenergie wieder erwacht, geht es Hand in Hand, dass wir dann auch dieses Soziale mit anderen lachen, andere sehen, andere fühlen, ähm, dann einfach auch mit mit dazukommen. Super spannend. Ja. Magst du erzählen ein bisschen über die spezielle Form des Vagus-Training, was du anbietest? Das finde ich natürlich super spannend.
1: Genau. Also genau, ich habe ja das die äh, diagnose Autismus bekommen und habe dann hab auch mich viel mit den Selbstheilungskräften des Körpers äh, beschäftigt und hatte dann äh, mir wurde dann das Buch von Norman Deutsch äh, Norman Deutge geschrieben ähm, The empfohlen Brain, äh, äh, the, the Brains a Way of Healing und da wurde dann diese äh, soundbasierte Methode die ganze Geschichte beschrieben. Und das Krasse war, dass ich auch tatsächlich äh, auf der Insel hier dann einer Frau begegnet bin äh, und mich mit ihr angefreundet habe. Eine alte Frau, die äh, noch mit dem Urvater, ein Franzose war das, äh, Tomatis, äh, der, also bei ihm hatte sie Ausbildung noch gemacht, der diese Soundtherapie quasi erfunden hat. Und die ersten Versionen, die liefen so, ob das, es ähm, wurde nur mit Kindern gemacht damals und da wurde die ähm, die Stimme der Mutter aufgenommen und dann äh, wurden da Frequenzen rausgenommen und dann dem Kind wieder äh, ins Ohr eingespielt. Und das war so stark verändert, das war wie so eine Fastenkurve, wo man langsam wieder aufbaut mit den Frequenzen, dass man erstmal, dass das Kind das erstmal gar nicht erkannte, dass das die Stimme der eigenen Mutter war, sondern nur so komische Töne. Und da wurde dann ja über das Innenohr, also, ähm, da erzähle ich mehr zu, auch auf meinem Blog. Das ist etwas komplex, aber ähm, im Endeffekt, wir haben so feine Muskeln im Ohr und wir können äh, zoomen, wie ähm, mit, so wie wir mit den Augen auf Nah- und Fernsicht einzoomen können, können wir auch im Ohr einzoomen auf verschiedene, ja, Geräusche, Frequenzen, also ob es also eher angenehme, äh, freundliche Töne oder halt so besonders tiefe, Basslastige Töne, so unangenehme wie Maschinen, Summen, Brummen oder so ganz hohe schrille Töne, die mhm. halt uns unser System stressen. Und ich war etwas geschockt, weil ich war dann zum Hörtest ähm, mit meinem Kleinen und da war ein Riesenplakat von äh, dem Ohr, dem ganzen System und, und alles voll beschrieben mit wissenschaftlichen Namen, aber gerade diese beiden Muskeln, äh, die waren einfach nicht äh, die waren nicht äh, relevant,
0: oh.
1: über, aber über die äh, wird das halt äh, gemacht in dieser Therapie, die ich da eben mache. Man hört einfach über Kopfhörer Musik an und ähm, die, genau, die Muskeln, die ähm, beeinflussen Hammerambus und Steigbügel, die Gehörknöchelchen und das wiederum beeinflusst dann das Trommelfell, ob es eben angespannt ist oder halt so erschlafft ist. Und das ist wie so ein Switch auch noch, das ist verbunden mit dem ganzen Nervensystem, das eben mit dem Vagusnerv dann und in den ganzen Körper eben zu allen Organen. Also der Vagus ist ja verbunden mit auch mit dem Darm. Mhm, genau, ja. Auch mit dem Herzen, auch der Haut, auch Lunge, Atmung, Geschlechtsorgane. Und ähm, warte mal, irgendwas wollte ich dazu noch erwähnen. Vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Genau. Und das ist eben, also die Methodik über den Zugang des, des Ohrs läuft das nicht, nicht invasiv. Und, ach,
0: irgendwas, irgendwas kam mir gerade noch. Oh, ich hoffe, es kommt gleich wieder kommt bestimmt wieder, ja. Und durch das Hören kann dann der Vagusnerv quasi so tief entspannen und dann alles, was, was du vorher jetzt schon erzählt hattest, dann quasi im Körper auch passieren an, an, Reaktionen und an Regeneration. Das ist ja echt super, super spannend.
1: Ja, ach, genau. Also genau diese Muskeln, diese Strukturen, die können halt auch Schaden nehmen, eben durch Nährstoffmängel, äh, oder Toxine oder auch, also man kennt das ja von Phypromyalgie zum Beispiel, dass die Muskeln, ähm, sehr schmerzhaft oder versteift werden. Und das kann ja auch mit den Muskeln, im diesen feinen Muskelchen mhm. auch passieren. Oder man, man kennt das, dass je nachdem, wie sie, wie der Körper drauf ist, dass plötzlich man Sehstörungen bekommt, man das äh, Auge noch sehr langsam auf scharf einstellen kann und dann, wenn es einem gut geht, dass das plötzlich ganz leicht geht. Das habe ich auch. Und das kann auch ein Anzeichen dafür sein, dass ähm, da das ganze System so also nicht kaputt ist und so so sluggish so dass es halt einfach ja. ein bisschen äh, Muki Muck, Training halt oder ein bisschen Dehnung braucht um dann wieder smoother zu funktionieren weil sonst läuft es alles so zackig und wir können halt kaum aus Stress wieder runterfahren oder fahren total übertrieben voll die die Peaks auf bei kleinsten äh, Stressoren und das macht halt echt keinen Spaß in so einem Körper, in so einem Nervensystem. Mm. Stecken, Panikattacken
0: kenne ich ja auch alles. Ja, ja Wahnsinn. Magst du ähm, so langsam gegen Ende erzählen, was du damit schon für dich erreicht hast? Also wo du heute stehst und vielleicht passt es dazu ja dann auch noch mit einfließen zu lassen, wie dann unser unsere Arbeit, du hattest ja auch intensiv vor allem mit Nora gearbeitet, wie, wie das noch mit reingeflossen ist, was das dann für dich bewirkt hat.
1: Ja, genau. Also wichtig ist auch zu wissen, und das äh, erlebt man ja bei eurer Arbeit und auch bei hier dem, was ich dir anbiete, mit dem, also das, ich biete das halt so begleitend an, also ich mache schon das Coaching auch mit der Ernährung, aber das ist einfach noch mit dann dabei, also passiv, dass man auch noch da so eine Rückunterstützung bekommt, dass das Nervensystem auch wieder trainiert wird und da man auch Erleichterungen bekommt, dass man nicht alles nur mit Disziplin und Willensstärke schaffen muss. Und ähm, also bei mir war es dann so, dass ich seit dann, seit ich mit allgemein auch mit Körperarbeit mich wirklich ähm, mit der energetischen Seite meines Selbst so zu beschäftigen äh, angefangen habe, dass sich dann seitdem ganz viel, ganz schlagartig entwickelt hat, dass dann sich Türen geöffnet haben, ich dann auch geschafft habe Dinge umzusetzen, wie auch jetzt das Auswandern, auch eine eine schwierige Beziehung zu verlassen und ähm, und dann auch auch direkt dann das war ein Monat, nachdem ich mit meiner Soundtherapie angefangen habe, habe ich auch direkt meinen Partner kennengelernt. Aber wir kamen erst anderthalb Jahre später zusammen. Und es, es ich kam einfach an den Flow des Lebens mehr und habe mich auch mehr Selbstbewusstsein bekommen. Und genau auch die, die Körperhaltung kann sich auch dann typischerweise verändern. Also manche Klienten merkt man auch dann, dass sie plötzlich ähm, wie viel älter und weiser, also reifer erscheinen. Aber es kann halt auch passieren natürlich, dass auch Traumata bearbeitet werden, dass man auch mal, ähm, dass unangenehme Gefühle hochkommen, so detoxed werden. Aber für immer, also die werden dann wirklich dauerhaft auch rausgeschmissen aus dem System und man trägt diese Last nicht mehr durchs Leben. Das passiert ja auch bei eurer Arbeit mit dem EFT, mhm. dass man sich auch mal wirklich ins Feuer setzen muss und sich den, dem Schmerz stellen muss, dass man auch mal weinen muss oder dann Wut hochkommt. Das hatte also bei euch, also bei mir kam viel angestaute Wut hoch,
0: mhm. ich
1: fiel, ähm, weil ich es einfach nicht fühlen konnte, weil ich so einfach nur fürs Baby da sein musste und mich selbst voll zurücknehmen musste in dem Jahr. Und danach bin ich voll äh, äh, in die Bewegung gekommen, habe mir einen Flugtick nach Paris gebucht und wie voll die schönen Sachen wieder erfüllt und, und das hat auch voll äh, Positives dann bewirkt für meine Beziehung, dass wir in Gespräche gekommen sind und, ähm, und neue Türen auch äh, beruflich wieder geöffnet haben und Perspektiven und ähm, aber man muss halt sich durcharbeiten erstmal durch den angesammelten Dreck und die meisten die sagen lieber quäle ich mich mit irgendwelchen Pflanzen Detox Fasten Kuren als durch diese emotionalen Geschichten mich durchzuarbeiten oder einfach Empfindungen. Das müssen ja nicht mal Gefühle sein, sondern können ja einfach so eklige so Panikgefühle oder äh, Traurigkeit oder, sagen wir mal, Niedergedrücktheit oder Kälte oder Erschöpfungsgefühle, die ganz kurz mal aufploppen, aber dann ist es auch raus. Also man sagt, yeah. if you feel it, in the moment you feel it, you already heal it.
0: Ja. Yeah. Absolut, das ist ja genau das, wofür wir wir stehen. Das ist dann wirklich raus, genau. Aber die meisten haben so viel Angst vor diesen Emotionen, vor ihren eigenen Emotionen und Empfindungen, dass sie eben lieber ihr Leben lang irgendwie mit allen möglichen Strategien versuchen oder mit Ablenkungen. Und das ist ja wirklich gerade wenn es sich lang angestaut hat, kann das natürlich schon mal eine halbe Stunde oder Stunde echt intensiv sein. Aber dann ist es halt wirklich, wirklich, wirklich gelöst, dauerhaft aus dem Körper. Und das ist echt krass. Und ich habe lustigerweise vorher eine E-Mail, eine e die du auch noch geschrieben hattest, noch eingebaut auf die Seite. Und da hattest du auch geschrieben, deine Neurodermitis ähm, ist, ist quasi abgeheilt. Und, und das hat sich wirklich auch körperlich dann so viel für dich getan. Das ist schon wirklich sehr, sehr cool.
1: Ja, ja, genau, also die, die Mitte die ist halt so mein, oder auch äh, Verdauungsprobleme, ähm, Angststörungen, Erschöpfung, ähm, Reizüberflutungsprobleme. Das ist einfach so mein ähm, mein Barometer, das mir einfach zeigt, so ist jetzt wieder, bin ich zu weit jetzt weg von meiner gesunden Mitte ähm, und heißt das, okay, heißt das, aber ich muss zurück in meine Komfortzone, weißt du, ich bin Sternzeichen Steinbock und ich <lacht> will ständig weiter vorwärts und höre hinaus. Und ähm, also genau, bin ich zu weit weg von meiner Komfortzone. Und man darf auch ruhig in der Komfortzone sein. Das ist ganz wichtig, wirklich. Also auch nicht nur irgendwie da zu streng mit sich sein. Aber wenn ich mich ausdehnen will, und ich habe früher nicht gedacht, dass ich es schaffen könnte, äh, durch eine Schwangerschaft zu gehen mit intensiven Körpergefühlen und äh, ein Kind zu haben, ich kam ja mit meinem eigenen inneren Kind nicht zurecht, <lacht> äh, aber ich wollte mich ausdehnen und Sachen mir erfüllen und ein eigenes Haus haben und, ähm, und dann, ja, dann unterwegs muss man sich halt dann so ein paar Sachen stellen, die einen halt blockieren mhm. und einem quasi vermitteln, so, einen so niederdrücken, so einen so klein halten, dass man eben zu schwach ist, das zu haben. Aber es ist einfach nur, dass man sich dann durch so, so ein bisschen durch so Schutt und Smog da eben durcharbeiten darf und seien es auch irgendwelche Glaubenssätze, Vorbilder von der eigenen Familie, was die so erreicht haben, was man so erreichen darf und auch eben das, was einem körperlich, weil man einfach immer mehr in die Anspannung gerät, wenn man sich mehr Stress mhm. aussetzt, die einfach nicht mehr gesund ist und dann immer diese Energie zu bewegen, es zu kanalisieren und die Anspannung eben aus dem System wieder rauszuentlassen, was ich einfach mitnehmen die alle Ewigkeiten die Zukunft.
0: Ja, ja, definitiv. Super, super, super spannend. Jetzt hattest du mir auch noch gesagt, dass du total gerne noch ein bisschen zum Abschluss über ein Programm reden möchtest, über dein Programm, was im Januar, wenn ich es richtig im Kopf habe, starte. Magst du da zum Abschluss einfach noch mal ein bisschen erzählen, was was du da anbietest, für wen das richtig ist? Ich denke, dass das für einige Zuhörer bestimmt total spannend sein könnte.
1: Ja gerne also ähm, genau ich habe angefangen damals mit Einzelcoaching und dann habe ich immer über die Jahre einfach mehr rausgefunden auch an mir selber wie gesagt immer mehr Sachen die wichtig sind wie Lebensbereich die man sich angucken muss und einfach habe für mich selber auch ähm, so wie ihr ja auch so Methoden entwickelt und das für mich oder bestehende Methoden ähm, individualisiert für Menschen die sehr sensibel sind mit Reiz ähm, Reizenproblemen haben oder mit Histamin mit empfindlichen Mastzellen, mit ähm, oder auch mit Kindheitstrauma. Und habe dann ja jetzt mittlerweile ein Paket geschnürt, das geht über ein halbes Jahr, dann, das ist von mir persönlich begleitet, in der ganz, ganz kleinen, intimen Gruppe. Also man kann es auch mit mir im Einzelnen machen, aber jetzt im Januar startet die Gruppe, das ist natürlich noch ein bisschen günstiger und der Austausch ist auch wirklich nochmal mal eine Nummer für sich, das ist so wertvoll, das ist
0: mm, das erleben wir bei unserem Programm auch gerade das Wahnsinn, der Support und die, die Erfahrungen untereinander, das ist richtig wertvoll auf jeden Fall kann ich auch nur bestätigen. Genau, also extra
1: für hochsensible Menschen, wo ich auch wirklich wir fangen so an der eigentlich in der Basis an, der Hardware am Körper, natürlich gucken wir uns alles ähm, mal so an Darm und ähm, Immunsystem und Ernährung, aber es ist immer verwoben mit support von allen Seiten, also das mentale, das emotionale und die Arbeit am Nervensystem, die vegetative Arbeit, das ist immer mit allem drin verknüpft. Also es geht ganz viel darum gehen, in Kommunikation mit dem Körper zu kommen, sich selbst kennenzulernen, Dinge, die für ihn nicht passen, hinter sich zu lassen und ja, zu sich zu finden, ein Zuhause in seinem eigenen Körper zu finden und ja, unterstützt durch einen Blumenstrauß an Methoden, eine ganze, also man kriegt nicht nur einen Hammer, um nageln, die man sondern wirklich einen ganzen Werkzeugkoffer und also auch mit spiritueller Arbeit. Und genau, das handfeste Vagustraining ist auch mit, mit eben dabei. Das läuft dann zum Hintergrund, kann dann man das ganz gemütlich von zu Hause aus eben machen. Also, eine ganzheitliche <lacht> Unterstützung.
0: Sehr cool. Ja, das da sind wir natürlich immer große Fans von, <lacht> wenn das einfach alles irgendwie mitnimmt. Deswegen schaut euch das super, super gerne an hier als Zuhörerinnen. Aber wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes. Im Januar hattest du gesagt, geht's los. Aber du bietest das ja, glaube ich, auch regelmäßig in relativ großen Abständen an. Das heißt, wenn ihr jetzt dabei sein wollt, schaut euch das gerne für den Januar an. Um, du hast bestimmt aber ja auch ein Newsletter, wo man sich eintragen kann. Um, wie man also, dann in Kontakt bleibt. Ne? Genau, da kommt auf jeden Fall, dass ihr, weil ich, ich spiele das wirklich nur
1: selten an, also ich weiß auch nicht, was ich weiß nicht, was nächstes Jahr ist, mhm. vielleicht, keine Ahnung, ob ich also ich weiß nicht vor, nochmal ein anderes Land auszuwandern, aber vielleicht werde ich ja nochmal schwanger oder deswegen oft denke ich mir, jetzt ist das letzte Mal, dass ich live anbiete, irgendwann halt mache ich es nur noch mit Videoaufzeichnungen, also deswegen, wer mit mir persönlich arbeiten will, nutzt das, in der Regel habe ich es nur so einmal im Jahr angeboten,
0: jetzt ja. ist es offen, ganz genau. Bei uns ist das auch so, genau. Wir wissen einfach nicht, was als nächstes das kommt. <lacht> Darum ist es immer dieses, wenn es sich jetzt richtig anfühlt, dann jetzt machen, das ist immer gut.
1: Ja, man ist ist gut. Sicher, also, ihr entwickelt euch ja auch in, in, genau. Beinstiefeln, weil ihr einfach auch das so, äh, den Schlüssel gefunden habt, um eben die, mit der Energie zu arbeiten und euch ganz frei zu machen und, genau. Ja.
0: Genau, und dann, dann wäre das ja total gerüst, quasi, was man, mit dem man sich total einsperrt, wenn man schon sagt, ja, ich weiß doch schon ganz genau, was wir nächstes Jahr im Dezember machen werden.
1: <lacht> das wäre sí. für uns wirklich das Allerschlimmste. Bleibt live, live, genau. Verfolgt das live und guckt, was, was gerade und was halt, was ich anbiete, das kann ich auch sagen, das kommt wirklich von Herzen aus meiner Energie, dass es auch, dass ich ja gerade mit Enthusiasmus dabei bin.
0: Sehr, sehr cool. Genau, also ihr findet das alles in den Show Shownotes, alle Infos, wie, wie ihr euch dafür anmelden könnt, wie ihr weiter mit dem Doro verfolgen könnt und einfach auch noch mehr erfahren könnt. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende. Es hat super, super viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt und ich denke, unsere Zuhörerinnen auch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ganz liebe Grüße an alle. Danke dir. <lacht> Bis dann. <lacht>